0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎再来到天下永续会 Podcast。我们今天邀请的来宾，回忆过去，我们都找了很多大企业我们今天找了一个非常有活力，然后事实上它是蛮能够代表台湾整个企业的缩影的中小企业啊。家光电，我们邀请到是联家光电总经理黄访玉、黄总、黄总你好
1: ，你好。
0: <笑>那我先跟大家背景说明一下哈。联佳事实上真的是一个我们以前讲说是隐形冠军，但事实上我们在讲说是中间企业哈。它的营收规模大概一年就是三十亿到五十亿中间。而且事实上是一直持续在成长。那它很特别的是哈，大家现在大家都知道说，现在整个汽车业在典范转移，开始从燃油车到电动车。那事实上他们在做的就是这个汽车的这个车灯。好，用 LED 的车灯，所以像这个特斯拉，好 Model 3的后面的尾灯，好，全大大部分都是这个出资联家，是一个很厉害的中小企业。那事实上，包括董事长黄国兴，黄董事长跟总经理黄逢玉，黄总，事实上他们是夫妻啊，是也是我们这科技很知名的间鲽情深的一对创业夫妻档。事实上，他的这个黄董，他事实上也是我们台湾这个 LED 看称是早年的教父啊，最早创业 LED 的公司的就是我们黄董。那这个呃黄总呢，就是我对他。我刚才还跟他开玩笑说，每次看到他就是非常的开朗，非常的乐观，好，就非常符合我们。就说，呃，企业家没有悲观的本钱哦，这个是上从黄总身上就看到很多。那林家光电实际上在去年。年底最好的消息就是说，他们到密西根去投产的新的厂，然后这个厂很厉害啊，甚至别看他们是中小企业，是让连州长都来剪彩，非常厉害。所以那我们就赶快把握时间来跟这个黄总先聊一聊。哎呦，但是哈，我们就因为他们的故事太多，包括我们的爱情故事、创业故事，还有国际营管理故事。但我们今天啊，永续会我们把焦点放在 ESG 啊，是,是好,好。那首先啊，所以我因为谈起这个汽车这个车灯哈，就是我们都知道说汽车业。我们这尤其台湾很多供应商，他要打进这个原厂哦，然后甚至是跟这些呃福特啊，这个甚至特斯拉这样的大厂要做生意不容易哈。第一个，你光要进去他们门就不容易，再来要。获得他们的认可更是呃一条漫漫长路。可是据我所知，呃，联佳很厉害，就是你们的，甚至你们在跟客户，甚至在提 E S G 的时候，都让他们觉得很惊艳。可不可以聊聊这一段？事？
1: 嗯 ，OK， 其实过去一年，呃，因为有密西根厂嘛，所以我要到美国去的次数比较多，嗯、<哼>去了四趟，有两趟也跟客人的高阶做见面，像 m e g n a First and Gate 这些客人。那因为每次跟客人见面，我有一个习惯，就是一定会跟客人分享一下我们最近经营的情况以。以及新产品，同时因为 ESG 在我们公司认为很重要，所以我就会把 ESG 我们过去几年所做的努力跟成果，以及未来的计划呢，就跟客人的高阶做分享。哇，他们就吓了一跳，他们很感动，嗯嗯他们说 ESG 这件事情他们也是最近才越来越觉得重要，还在学习中。没有想到我们公司已经超前布局，走得这么快，也已经做过温室气体盘存啊、嗯、这些啊，<哇>呃，碳足迹啊、嗯、这。部分公司组织里面的碳足迹也做完，即将要去做产品的碳足迹，所以他们就会觉得哇太好了，为什么我们可以呃有这么前瞻性的一个做法？然后他们会说，哎，这样子的话对于他们向汽车厂说明供应链的时候，把我们公司抬出去，其实很加分的。嗯，是对。据
0: 我所知，像福特他们都已经承诺，比如说二零三五、二零四零、二零五零，就是每一家车厂事实上它的目标都很积极，承诺要碳中和或者。是呃 ，R E 一百或是近邻。对，所以是让他们这些要达成这个目标，是需要供应链像联佳这样的供应链来一起达成。所以哇，他们听到，而且是一家来自台湾的中小企业，竟然对业绩能量这么讲，他们应该非常高兴。是对
1: 对对,对，所以他们就很开心说哇，那以后其实有一部分大家可以交流，有一部分我们走的比较前面，还可以跟他们做教育训练这样子。哇，你们是
0: 成为样板了，对，嗯，
1: 对，就是。我们一直觉得说 ESG 其实是对自己公司、对社会都是非常非常重要，所以我们是所有部门都对这件事情是很热衷。我们所有部门从两年前就开始都有定 KPI，、uh huh. 我们有部门的每月的 ESG 的 KPI， 然后每个月我们会看一下达成率，没达成就会做 PDCA（Plan、uh、huh. t o Check、跟 Action） 去改进。这个活动 ESG 是在我们公司是是全员都动员的， oh, 大家都很重视。我我们自己在。在看
0: 这个二零二三年的 ESG 台湾企业的 ESG 投入的趋势之一，就是全员 ESG。哇，你们已经开始在做了。嗯、所以你所谓的这个 KPI 是定到，比如说跟它的绩效评估放在里面，就是嗯，像是什么指标啊？
1: 就像说部门，如果那个部门研发讲说他用的材料要减少十 percent， 就要这样的去做设计。哦、还有碳，如果我们讲说要减一点五 percent 或三 percent，、嗯、它必须要有举证，原来是多少，因为我们有碳足迹嘛，嗯、<哼 S 1> 所以原来是多少，然后可能后面要怎么样去进行什么样的规划，然后才能够减碳。哇，那
0: 这真的是玩真的呢、哦？哈
1: ！这个这个很重要、哦。嗯，
0: 那我们讲到说品牌哈、喔，你们让品牌客户很惊艳。那可是因为你们自己也是，你们的上游也有很多供应商。那你们因为就算你们给客户承诺，你们也需要供应商一起来搭配来合作。那这一块可不可以聊聊你们怎么样去让供应商也开始 buy in 这件事情
1: ？OK， 熊大这个是好问题，因为这就是我们碰到的挑战。就台湾的供应商来讲，对 ESG 了解的还是比较少，所以我们要花花很多心力去，首先要跟他们做宣导。那为了有系统的、跟有效率的提升，我们供应商对 ES、G 的了解跟能力的建立，我们其实很感谢政府，因为我们是被政府认证成中间企业，所以呢，我们会跟中卫中心一起。雇用他们当顾问来协助我们辅导我们的供应商。然后呢，我们是把我们的供应商分两类，就是呃 A 类跟 B 类。凡是 A 类，就是它规模比较大，但是他们对 ESG 的了解很薄。嗯、那我们就会请这个顾问公司跟我们一起去教导、训练、辅导我们的供应商。那 A 供应商的话，他们就是自己有能力学会。嗯、我们只要后面每个月看看他们。答应我们的目标有没有达成就好。嗯、<哼>但是 B 类就属于它规模可能稍微小一点，对 ESG 的那种推动可能会有困难的。那我们公司还会派员派人员，后面还去继续督导他们，来 make sure B 的供应商会赶上 A 供应商的水准。那这样子，我们台湾呃，我们人家观念是出海口，嗯、我们才能确保台湾当地的供应链能够跟上时代的潮流跟呃国际的趋势。
0: 哦，所以事实上你们不是只有要求啦，你们甚至就是怎么做，你们也会提供协助。哇，这个是一个良心
1: 的客户这样
0: 子，对。所以你们2023年你们会有一个类似像这样子的一个呃大家一起签署的承诺，或者说一样的这样的行动吗？
1: 对，其实、呃、我们的供应商已经有很多、呃、有签约哈，承诺供应商的行为准则那些已经签的也有两百多家签回来，嗯、然后其他的各种不同的目标，我们会跟他们一起讨论定下来，嗯、然后就看看他们在执行上有没有什么困难，嗯、我们跟我们的顾问公司可以下去辅导他们
0: 。嗯、这个我有一个小疑问哈、哦，就是我们在做这个汽车的车灯哈、哦、，LED 灯这个它的本身它的排碳应该。你们不算高排放行业嘛，哈？嗯
1: ，呃，我们不是，我们其实是比较绿能的。<行>对啊，
0: 对啊，你相较传统车灯，你们这个又省电，而且是让，就我所知，联佳光电有很多独门的技术。嗯、对，你们甚至可以让这个模组更成本更低，然后更省电，<對 S 2> 然后寿命更长。对，因为企业在除了做减碳之外，它的产品假设是绿色产品的话，也应该要把它算到它的整个对这个呃环境影响力，或是碳足迹里面的，去把它做一些更深的计算。这个是让我跟很多企业都在谈这件事，事实际上你们也可以在思考这件事情
1: 。对，其实一四零六七的部分就。嗯会更仔细的算出所有产品的碳足迹，然后就可以慢慢的去定出进一步。减碳的一个动作對對對哦，对对对，这个这个嗯，这个表示这
0: 个黄总真的是完真的一般总经理要他直接讲出这个 ISO 14067， 可能讲不出来，<笑>表示他们真的有在导入。因为我们在做这个组织的碳盘查是1 4 0 6 4然后做到产品的话就 14067， 都是 ISO 的认证呐。没错，哇，这个联家果然会让客户惊艳，是不是没有道理的啊、哦？<笑>好，那事实上联家另外一个就是我们每年在看这个企业在投入这个 ESG 的时候，联家在有一块哈、哦、让我印象非常深刻，就在、是、S 这一块。你们是在那个竹南嘛，对不对？對竹南园区嘛，园区对。那竹南科学园区呢？他们几年前、两年前、三年前兴起的一个活动，就是这个净滩。可是它这个不是单纯的净滩哦，他们是可以说，哎、欸，顺便联谊，就是有很多其他厂商的油厂，或者说当地园区里面的厂商的呃单身的工程师啊，男工程师、女工程师可以一起来，等于是用这个公益的性质，然后用这个永续的性质，但是同时也促进大家的呃交友。可不可以跟我们聊聊这个特别有创意的活动
1: ？<笑>好，呃，其实谢谢熊大提到这件事情，因为我觉得这件事情很重要，也很有意义。因为竹南科学园区基本上离城市是比较远哈，所以员工其实上班之后就留在那个区域。那我觉得说，如果我们可以办一些活动，跨业哈，让不同企业的员工下班或者是周末的时候，我们办了一些洗手工艺幸福牵手，然后我们还请了那个台湾。唯一爱情学博士和黄博士来给我们做上课，让这些年轻人理解、更认识自己、更认识异性，建立自己的信心，跟知道怎么样为自己的人生做一些。各种各方面的规划，那个活动办起来的时候，主要净滩是其中一小部分，净滩只是让大家看到大海，然后做点公益，好，然后建立友谊的一小部分。其实我们还有那个活动里面一天有三个活动，除了那个净滩以外，我们就是爱情学的一个
0: 了解。你说的是那个师范大学那个爱情学的那个博士
1: 黄博士，对对对。然后呢，除了那样以外，我们还有。让他们做的是那个运动比赛，我们刻意让各种活动来增加他们彼此的认识。那主要就是因为。竹南科学园区的很多员工都远离家里到竹南来。那我觉得，如果我们办了很多活动，让他们认识其他企业的好朋友、新朋友，然后让他们志同道合的人可以下班以后或者是周末，可以一起参加一点合唱团、登山社，然后有一些跑马社啊这些活动、社会公益社，那就可以让志同道合的朋友。跨业的去增加他们的生活体验，然后他们的生活会比较多彩多姿
0: 嗯。多<彩>嗯，哇，那这个活动听起来，哎、欸，所以你们已经办了好几年了吗？
1: 那、呃、我们其实三年前起步就是先办那个活动，然后我们就一直不断地在鼓励所有的邻居、左右邻居的公司一起来共享盛举。可是很可惜，就是中间有碰到疫情，啊、哦、所以我们暂时停。然后最近又开始启动，呀、啊，左右邻居的企业越来对这件事情也越乐观其成，愿、嗯、<哼>意一起合作。对啊
0: ，竹、哦、南园区那边也蛮多大厂，像群创在那边也是啊，对对对，所以他们都有加入
1: 。呃，大厂比较。有自己的活动，对他们有自己的活动，他们会比较难。我们多半都是其他周边的企业。这个真
0: 的是中小企业。事实上，我们就一直期待说，台湾有更多像廉价光电这样子的有新的中小企业。事实上，中小企业虽然说它的这个自己个人资源有限，包括像你们公司应该有一些社团，但是如果说能够连接更多企业，嗯、对对，你们有这样在做这件事吗？对我
1: 们就是打算做这件事。就是说我刚刚讲的那个，那个是一个抛砖引玉的活动嘛，哈，就是洗手工艺。幸福牵手，这个是一个起步。嗯、后面我们慢慢慢慢想要去找左右邻居志同道合的更多企业一起来推动的是竹南科学园区的社团，嗯、就说我们公司自己内部会有登山社啦、呃铁骑社这些，还有社会公益社。嗯、我们希望这个不是只有廉价光电。而是竹南这个整个生态圈，大家一起来成立合唱团啊、跑马社啊、铁骑、嗯、社啊这些，铁骑就自行车社嘛，骑人车、登、嗯、山社啊这些。嗯嗯嗯、然后除此之外，就是我们也希望可以跟在地很多的商家一起做一些活动，嗯、或者是多一点对当地的文化的了解。嗯，然后我们其实有办一个活动，快要举办，嗯、就是说我们去商家里面做各种手工艺品，嗯、客家的手工艺品，可是我们是把那个东西。每个人做两套，一套给自己带回家，另外一套去捐给弱势团体。看做的东西是什么，有些是属于小朋友的，嗯、我们就送给一直有联系的一些小朋友的。嗯
0: 社团呐、啊，團或组对，嗯、还有
1: 寒病啊，嗯，还有孤儿院啊，嗯、这一些。啊、对，这个我知道，连家
0: 他们是让对一些寒病的病童的组织，他们也一直长期都有在资助。嗯,嗯，对，所以，哎、欸，这个我不禁要好奇问问哈，当然我们都知道说，黄总基本上女性可能本来就比较呃有感性的这一面，为什么你会对这个员工哈，他们对于这个他们的幸福的家庭啊，甚至跟这个在在地的这个地方的共融这件事情，你会这么在意啊？嗯
1: ，因为我我其实我们公司的九任。员工很多，好多年轻人，要么就已经是。单身的时候加入以后结婚生子，那就是属于一群人。另外一群阿 D 呢，他就从年轻就加入，现在已经也是三四十岁，可是还是单身。那问他们说：“你们怎么都没有没有什么好消息啊？”他就说：“哦，其实就是上班下班这样的，占的时间很多。”那我觉得，嗯，这样应该是我们的重要工作，去改变这个事情。我们应该要增加增加一些交友的机会，尤其同一个公司，因为人员有限，如果我们办的是附近的。跨企业，我觉得他们交起朋友来会比较自在，哪怕不一定一定要是步上这个红色的地毯嘛，不一定，你就多交一点呃同性异性朋友，我觉得对生活都是多彩多姿的了。真
0: 的哇，这个听到这个黄总有这样的老板真好，不止来关心你这个工作为什么累不累啊，甚至问你说哎、欸、你这个未来的幸福都给你兼顾到了，真的是好。我们先休息一下，待会我们再回来继续聊哈。这个因为连家他对于这个呃员工啊，甚至职场里面的这个第一 I。好，这个多元平等共荣，事实上都有一些琢磨。我们休息一下，待会回来。哎，欢迎各位听众回来。我想刚才大家听完这个联家光电黄访玉黄总，应该就。对 ESG 的这个投入跟他的想法，我想大家应该都感觉的，诶，跟大企业很不一样哈、哦。台湾的企业就中小企业就是这样，让人家觉得很有热情，然后很有温度，然后事实上虽然资源或规模不大，但是上他们有很多的呃想法或是作为哈、哦，事实上都是让人家觉得是诶。这个叫很感心的啦哈，这个好。我们接下来刚才提到哈，就是说呃，这个黄总他看到公司里面的这个工程师啊，我们可以讲宅男哈，宅男工程师哈，觉得哎、欸、怎么哎工作了这么辛苦，工作都还没成家，他会帮他们想到办一些什么联谊啊或者相关的活动。那事实上，我们天下杂志这几年在从去年开始也一直在倡议哈，就是企业事实上要照顾他最重要的利害关系人，他的员工。我们从去年开始就在倡议这个 DEI， 就是多元平等共融这件事。那其中有一个很重要的平等哈，就对台湾虽然没有所谓的族群啊、族裔之间的这个问题比较不彰显，但事实上有两性的问题，事实上一直都可能也一直存在。那就我所知，因为黄总自己本身也是女性的经理人哈，女性总经理，那我不知道说你们在这一块对于这个呃女性员工在公司里面，你们会有刻意的去做一些怎么样的培力，甚至是让怎么样的平等，甚至相关的作为吗？
1: 好，事实上，我觉得在台湾的女性比起其他国家，其实有的时候会比较辛苦一点哈。嗯、就是相较于先进国家，我觉得台湾的女性是比较传统的哈，嗯、多半都还是要兼顾自己的孩子、呃先生啊、呃、公婆啊、父母，就是一个人要申请很多职位。<对>那当职业的妇女呢，一方面要兼顾，希望工作不会因为家庭的因素而耽误了她在职场上的发展，可是也不能疏忽了家庭，所以在。这种情况之下，我会觉得说，作为企业应该尽量给女性很多的方便。那所谓很多方便，就是包括说，呃，如果他们对于子女的教育，像小孩子放学啊，没有地方去，我们会欢迎。我们女性的员工呢，把小孩带回公司里面继续上班，对对是可以
0: 带小孩到公司。放学放学以后可以
1: ，如果他们有些人喜欢安亲班哈，那他们就去安亲班。但是有时候时间上啊，各方面哈，我们是鼓励的。嗯，那另外就是当小孩有任何呃学校活动啦，或者是呃身体不舒服啊，我们也鼓励他们，他们也可以 work from home， 或者是他们可以在家上班，或者是调整他的工时是鼓励的。嗯，那这一部分就是说，我们都尽量让女性。的职业妇，你不会因为工作而影响了家庭，或者是不会因为家庭而影响了他在公司里面的表现，所以给他多一点弹性哈。嗯那嗯，基本上我会觉得说，全世界上市公司里面呢，女性领导人只占不到十 percent。嗯、意思也就是说，其实从我们呃念完书出社会之后，女性要爬到最后变成呃大企业的领导者，这条路其实是很困难的，嗯、很少人达到。那为什么会是这样子呢？我们又怎么样去改变这个事情呢？就说我们尽量让有企图心在职场上好好发展的女性。帮他把不管是呃孩子的事情、家庭的事情，给他多一点方便性，让他可以专心的在职场上面发挥他的潜能跟他的这个成长的一个动能啊，我觉得这个是企业可以做，这个是对全世界都是好的。嗯，因为毕竟说实话，性别确实会对很多事情有影响，但是在对社会的贡献而言。其实男女应该有不同的专长。好，举例来讲，我们常常在讲说女性比较有柔韧的呃特质。嗯嗯、那这一部分，其实，在对于职场上碰到很多的困难挫折，有的时候女性在这方面其实是是能够吃苦耐劳的。嗯,嗯，那我们其实也可以给这样的女性一些多一点机会，以至于性别平等的这件事情在职场上可以真正落实。嗯嗯、对
0: ，其实 SDGs 这这个联合国十七项永性目标里面，其中有一项就是两性平等。嗯、所以是事实上，他这个呃，真的是一个非常值得企业关注跟投入的一个呃重要的领域。那据我所知哈、哦，事实上像黄董那个时候一开始，我们是最早创立的是国联嘛哈，对，国联后来因为一些曲折之后，我们又重新创了联家。那这个过程中，我知道黄董他过程中曾经有一度有一些挫折，或是说有些沮丧，都是事实上都是黄总这边给他很大，因为他自己呃董事长是对外也经常有讲到这一段哈，就是说他真的是很谢谢呃总经那时候是给他的。的支持跟鼓励，所以事实上我们在讲说男性跟女性，他当然有不同的特质。可是，呃，如果说我们这两个特质能够互补的话，在企业也能够善用这个互补力量，事实上它发挥的影响力是是很大。哎，我记得黄总，您之前也跟我聊过，就是说，你像您之前呃，一个女性哈，去国外拜访客户的时候，也是有很深的感受，对不对？<笑>
1: 对对对，其实，在二十几年前，我们刚创业的时候，想要打国际的舞台，我们认为说，一个企业如果想要永续经营，应该 go big。所谓 go big， 就是说。都是找全世界前十大。或者二十大的企业当做目标客户，那那时候如果到欧美去的时候，会有很深的感受。是这样，到美国去的话，美国那时候正好在倡导女性主义，所以会很乐意给女性的呃拜访者或领导人去拜访。他们对对，加分。他们会觉得说，哎，女性都还能够做到这样的话，我们应该给他一点机会。他有同情心，跟你有鼓励的效果。所以我觉得他们对我的要求是比较低<笑>，我稍微表现还不错，他们就会觉得哇，很棒，很棒。如果女性都能这样，你们公司里面那么多博士、硕士，你们公司应该是很了不起的，就会愿意给我们机会。那到欧洲去的话，就会两极化，有些欧洲公司比较先进的公司，他们也是跟美国公司类似的，愿意给女性多一点机会，然后要求标准低一点，然后稍微呃，女性表现好一点，她就给你加很多分。嗯、但是也有一些比较保守的，她反而会是 challenge， 她会觉得说、嗯、啊，是女性哎、欸，到底这公司行不行啊？哦、她就会故意很多一些挑战，来看看我们的表现。嗯、但是越是这样，我们就知道说这是一个机会，然后我们就一定要达到他们的需求或超过他们的期望。嗯，结果他后面就会帮你加很多很多分、哦、因为超过她预期嘛，因为她不看好，嗯、原来觉得说女性的企业家，然后。这个公司应该不怎么样，可是等到有超过他预期的想法的时候。那个反过来的那个效果是非常强烈的
0: 、嗯、对对哦，所以真的黄总身上是自己感受很深刻了，所以才会在公司里面推动这个两性平权这件事情。事实上，对，我们《天下杂志》从去呃应该二零二二年哈、哦、开始就在倡议这个 DEI 这件事情。那我们也发现，女两性平等在台湾事实上是，虽然很多企业他可能会觉得说，哎、欸，我们这个台湾已经没有这个样子的议题，或者说我们已经做了，呃，本来就是很多呃原来的制度都是没有再分，甚至现在不谈两性，是谈多性。别了哈，<對>但是让我们再发现，我们走进企业里面去看哈，这个就像刚才黄总讲的，女性她是样负担家庭，然后还有对，甚至连这个公婆的事情，对，所以基本上要她的承受的压力。如果企业能够有一个更好的环境的话，我觉得是帮助是很大的。对
1: 对，尤其我呃，因为有参加台湾女董事协会以后，从里面看到很多很卓越、很特殊，然后很坚毅不拔的女性领导人，从她们身上，我觉得学很多。嗯，那也同时也反映到，我会在想，到底我要在公司里面怎么样。建立这样的一个生钱管道，可以栽培很多，就像这些很棒的女性企业领导人，我觉得应该有很多方法是可以去进行的。
0: 嗯，这个呃，最后一个问题啊，这个我我在想说，刚才前面事实上我们从减碳一直聊到社会的投入、公益，那甚至谈到对员工哈、喔、D E I， 那事实上我们现在连家等于是说对 E S G 这个是非常完整的一个制度或意识在推广。我感从黄总身上，我们感受到是让你一直想要把这个能量可以。散发更多，然后让供应链哈，甚至上下游企业都能够开始往这方向再走。那你在这个推动的过程中，譬如说你在要求供应链他们要要减碳，或者说有友善员工，这个目前为止推动上会有一些呃挑战或是瓶颈
1: 嘛、嗯？我想哈，在过去几年，如果要推动 ESG 给供应链，会困难重重哈。嗯、可是这几年来，每天就是都不断的有企业都在谈说，好，如果有哪些企业将来没有 ESG， 我们订单应该是不会给他们。哦、那我觉得像这样的一个呼吁，会让一些供应链在乎。利益多于其他的部分，这变成是一个引导的诱因。然后同步，我觉得当我们在跟供应商谈这件事情的时候，其实鼓励他们另外一个角度想这件事。我们常常会跟供应商说：“你这样想哦、喔，你自己都希望你投一块钱的东西，你会有回收，就十块、二十块。那你有没有想过说，人的资源是宝贵的，人的生命是宝贵的？我们是不是还有材料？我们用了社会的材料，用了一个资源，我们是不是应该回馈给社会更多呢？”那以这个角度来鼓励那些企业家，哈，就是领导人能够重视人的生命，重视他所用的所有的材料，能用一个材料就不要用两个或三个，然后要重视所有的 ESG 并行，然后鼓励他们说要人性的关怀，所以我们其实同步把 ESG 尽量。有这个缘分，凡是是我们的供应商，我们都尽量去开导他们、辅导他们，然后引导他们往这方面去跟着我们，携手快速在这上面做成长嗯
0: 。嗯，所以我我自己真的也是感受蛮深刻，因为我们天下杂志办这个天下勇气公民奖很多年嘛，对，我们自己在看，就是说这个企企业经营真的跟以前很不一样，以前就是讲就是赚钱，而且可能很多，尤其是。资源相对有限的中小企业，他可能就觉得说，他要先赚钱嘛，赚<對 S 1> 到钱以后，然后再去谈这些。可是我们发现，他现在他是病重的，就是说，对你如果说你很赚钱，但是假设你对于社会影响力或者社会责任这一块，你没有一些作为或是投入的话，你不要说社会不没法接受你，甚至员工有可能都会摒弃你。所以我觉得是时代的不一样，<沒錯 S 1> 对。所以你这样跟企业、中小企业这些在沟通的时候，他们都买单吗？
1: 我觉得多半的人会听得进去，因为他们也发现说，原来减碳减无效的东西。嗯，因为我们重点就在于说，你用了一点点资源，你一定要就是能够对社会有更大回馈嘛。然后尽量就是要把碳减少，因为我们一直在强调的是怎么样做碳中和，再走上零碳。这个观念我们一直在灌输。我觉得越来越多企业会重视。嗯
0: ，而且你们事实上你们不是只有要求啊，你们甚至有辅导的能量进去。好，而且我们走在
1: 前面，我们是以身作则。嗯。他们才会知道说、哎。对，我觉得这很重要、欸。对，以
0: 身作则真的很关键。对，你不能说<對>呃要求大家做，结果自己吃了使命的只顾赚钱了、啊。对
1: 对<笑>，没错没
0: 错。哇，这个<笑>真的是很期待台湾有更多像这个廉价光电这样的有心的企业哈。事实上，真的是台湾之光啊。因为我像我去年听到你们这个密西根这件事情，我觉得哇，虽然你们那个产线没办法说像台积电或红海这么大了哈，<對>啊、<笑>哇，但是你看连州长都去剪彩，哇，这个真的是我我们那时候看到，我真的很很为你们高。而且我觉得，当然有可能是两岸政治角力之类的问题。你们到美国去设厂，可能成本会高一些，是吧？成本会高吗？呃
1: ，暂时之间会比较高，那将来就是自动化程度要。更大，就说现在如果大家去我们工厂看，会觉得它是一个小规模嘛，因为才开始转量产。嗯嗯、可是实际上那个地方，呃，将来会是有很大的成长空间。嗯，对
0: 。而且为什么会选在密西根呢？是因为那边是那个汽车城，以前對,对对，我们
1: 附近客人都是自己来拿货。啊、你看这个就减碳哦、喔。哦，真的。對,对对，客人就直接开车来我们这边拿货走，然后 recycling， 我们很多包材就可以 recycle。嗯，如果我们原来从中国或台湾运到美国去，那些其实包材是没有办法 recycle。我们现在是,是,是,是真正做到 recycle， 就除了那个灯本身以外，所有的 tray，、嗯、那些通通是还有 box，、嗯、通通是 r e c y c l e 的，是落实减碳的活动
0: 。所以，可能你们当时去社厂没有考量这些，但事实上这个减碳效益真很大。当
1: 时不是想到减碳，但是觉得是应该要节省，跟碳这件事情有一点点挂钩，但是没有那么完整。我们只是觉得应该环保，然后不要浪费。包材，我们觉得砍那么多树，然后呃，牺牲了那么多大自然的东西，其实反而是应该想办法让它 recycling， 循环啊，再用啊，回收啊，其实是很重要的、嗯嗯嗯
0: 。所以就表示说，联佳光电它本身这个企业的 DNA 里面就有这个非常强调永续这个精神在里面、啊、嗯。好，今天真的非常谢谢黄总我想大家应该听完这一集，应该蛮有感的哈。事实上，他跟我们呃很多企业，或是您所处的公司都不太有距离。就是包括我们自己《天下杂志》也一样，我们《天下杂志》也是一间中小型企业。嗯、我们听了就会发现說，说、欸、哎，很多东西是让我们企业都可以做，然后事实上、嗯、呃也不一定说一定要花很多成本，但是它发挥出来的这个影响力，或者说你带给这个社会带来的价值，是远超乎你的想象。对，好，我们期待这个台湾有更越來越,越来越更多像你。天加光电这么有心的企业，好，我们今天非常谢谢黄总
1: ，非常感谢天下永续会，非常感谢熊大，<笑>好，谢谢，谢谢
0: ，好，我们非常谢谢各位收听今天的永续会 Pockets， 我们节目的更新时间是在每个月的第二周和第四周的周四，也欢迎您上网搜寻天下永续会，期待和您的下一次上线，好，谢谢大家。